0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Haags half uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid, en deze week gaan wij het hebben over de. Opvangcrisis, want we gaan het geen asielcrisis noemen. En de grote expert bij ons uh, daarvan is Petra Vissers. Petra, welkom. Dankjewel. Jij bent al heel lang expert op het gebied van asiel en migratie en hoe het zoals dat in Nederland gaat. Want je hebt drie jaar vanuit de nieuwsdienst op de redactie in Amsterdam dat gevolgd. En sinds juni ben jij hier aangeschoven tot onze grote vreugde op de politieke redactie, zodat ja. je de politieke kant daarvan kan. Uh, belichten. Uh, wat we de laatste weken hebben gezien is een uh, groot politiek debat over deze kwestie... ...naar aanleiding van uh, mensonterende toestanden in Ter Apel. Daarom uh, wilden wij deze aflevering uh, gebruiken om alle cijfers en feiten nog eens op een rijtje te zetten. Uh, wat voor een crisis is dit precies? Wat is er exact aan de hand? En dat doen wij, Petra, aan de hand van een hele mooie grafiek uh, die jij begin deze maand uh, in de krant uh, hebt gezet... Uh, met precies de, het verloop van uh, de asielzoekers en de vluchtelingen die Ter Apel passeren. Uh, met de treffende kop in Ter Apel. En dan. Ja. En vervolgens zien wij allemaal prachtige uh, stromen en cijfers en percentages... van wat er nou precies uh, met die mensen gebeurt, waar ze vandaan komen. De hele grafiek is te zien uh, in onze show notes. Die kan ik altijd eventjes erbij pakken. Dat is misschien wel handig, want daar staat alles precies goed uitgelegd. Ik heb ook begrepen dat die uh, overal wordt opgehangen. Uh, waar heb je hem? Je bent hem ja, ergens tegengekomen. Ja, dat is
1: grappig. Een paar dagen geleden liep ik uh, door de gangen hier in Den Haag... Um... Van de fractie van GroenLinks. En toen uh, er staan de deur, heel veel deuren open. En ik spiekte even naar binnen. En in de kamer van de, van de fractiemedewerkers uh, zag ik hem aan de muur hangen.
0: Nou, dat is dus, toch... Dus uh, uh, hij heeft de aftrek eer. gevonden. Precies,
1: ja. precies. Er was en, behoefte aan, denk uh, ik. Precies.
0: En misschien dat die percentage, daar zal af en toe een, een plusje en een minnetje in zitten. Maar de, ja. de, de kern in staat blijft voorlopig wel even overeind Precies,
1: staan, precies, ja
0: maar voordat we uh, met die, het begin van die grafiek beginnen... ...wilde ik toch eventjes een stapje terug doen... ...zeg maar naar het, het begin van die grafiek. Uh, want die begint in Ter Apel. Ja. Mensen komen aan in Ter Apel. En ja. Je legt prachtig uit waar die vandaan komen. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd in wat daarvoor gebeurt. Uh, hoe zijn die mensen daar terechtgekomen? Het is niet zo dat ze met een helikopter vanuit Syrië uh, in Ter Apel worden gedropt. Nee. Hoe ziet die reis van die mensen er precies uit?
1: Ja, het nou ja, dat verschilt, dat verschilt natuurlijk enorm... Klein deel komt met het vliegtuig, maar dat, dat zijn niet heel veel mensen. Dus die komen aan op Schiphol. Die hebben ook een iets andere route weer. Um, ja, mensen komen um, door Europa heen gelopen. En we kennen natuurlijk uh, dat is alweer van een aantal jaren geleden, maar het gebeurt nog steeds. De beelden van mensen die over zee komen in uh, gammele bootjes. Um, mensen komen door Noord-Afrika heen... Uh, zitten soms een tijdje vast in Libië... verdienen daar geld om de oversteek te maken. Mensen zitten soms een tijdje vast in andere Zuid-Europese landen. Um, en dan uh, nou ja, uiteindelijk op wat voor manier dan ook... Uh, besluiten ze naar Nederland te gaan of komen ze in Nederland terecht. Hè? Het heeft ook um, soms heel erg te maken met toeval. Kijk, sommige mensen kiezen heel bewust... of sommige families kiezen heel bewust voor Nederland... Het hangt soms ook gewoon af van waar de smokkelroutes lopen.
0: Oké, okay. ik begrijp dat België ook best populair is, hè? want daar hebben ze ook een groot probleem. Met, daar hebben ze nu ook opvang. een
1: opvangprobleem. Ja, ja nee, daar hebben ze ook een opvangprobleem. Daar hebben nou ja, collega's uh, uh, uit, uh, uit België ook over geschreven. Uh, daar slapen ook mensen op straat. Ja, ja, nee, er zijn natuurlijk een aantal Europese landen die uh, populairder zijn dan, uh, dan anderen. Duitsland gaan mensen ook graag heen.
0: Ja, maar daar nee, hoor je het weinig van, hè? van uh, problemen in
1: Duitsland. Daar hoor je weinig van. Ja, ja, terwijl die uh, narrato heel veel mensen opvangen. Maar dat uh, is wat anders geregeld. Dat gaat natuurlijk weer per deelstaat. En dus dat is moeilijker te zeggen hoe dat in heel Duitsland gaat. Oké, okay. ja.
0: Om eventjes een van de, van de misschien verkeerde indrukken... die over Ter Apel bestaan, om daar even mee te beginnen. Want de indruk wordt soms gewekt... alsof een enorme grote hoeveelheid asielzoekers deze kant opkomt. Ja. Uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat, dat is... Niet zo, als je naar de cijfers kijkt, zeg ik dan maar meteen. Um, het beeld, als je nu naar de grafiek en de cijfers kijkt... wordt het beeld wat vertekend, omdat we natuurlijk uit een pandemie komen. Dus uh, als je kijkt naar 2020, 2021, 2022... lijkt het alsof er sprake is van een enorme piek in het aantal asielzoekers... Uh, dat naar Nederland komt. Uh, maar als je eigenlijk kijkt naar... Um, de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld, dan, dan schommelt het aantal mensen... dat een eerste asielaanvraag doet, schommelt eigenlijk altijd rond een vast punt. En we hebben wel uh, natuurlijk een, een, een grotere instroom gezien... omdat je een soort inhaaleffect hebt. Mm -hmm. En dat zie je eigenlijk met name bij de nareizigers. Dus gezinsleden die naar Nederland mogen komen... omdat een kind, een vader, vaak een moeder... Uh, soms een um, asielvergunning heeft gekregen die hebben natuurlijk tijdens de pandemie het meest moeten wachten. Die konden, die konden niet reizen. En daardoor zie je dat er nu veel nareizigers naar Nederland komen. Dat is komen. die gezinshereniging, dat waar, is die gezinshereniging veel waar nu zoveel ja. om te doen is. Um, en, en dat is gewoon echt een groot aantal. Maar als je kijkt naar het aantal eerste asielaanvragen... dus echte mensen die voor het eerst in de Apel komen en zeggen... luister, ik ben die en die, ik wil hier asiel aanvragen. Dat zijn er niet heel veel meer dan normaal. En bij lange na niet het aantal mensen dat we gezien hebben... in bijvoorbeeld 2015, 2016 uh, met de oorlog in Syrië. En ook bij lange na niet het aantal vluchtelingen uit Oekraïne... dat hier wordt opgevangen. Nee.
0: Oké, okay, nee. maar dat is, heel, dat is een heel aparte categorie. Die dat is een heel aparte categorie. Dat zijn categorie. geen asielzoekers. Ja,
1: ja, ja. Nee, dus die Oekraïners moet je... ...in dit verhaal een beetje vergeten. Ja, ja. precies.
0: Hey, maar dan zag ik gisteren een tweet voorbij komen... ...van Ruben Brekelmans. Dat is de Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij ja. is best belangrijk, want hij is woordvoerder asiel... Ja. ...van de grootste partij van Nederland. Inderdaad. Dus, uh, hij, drukt nogal, hij kan nogal een stempel drukken op het beleid. Uh, en hij schreef... Uh, ...dagelijks beweren experts en politie... ...dat er geen hoge asielinstroom is. Uh, nou, dan noemt hij wat cijfers. Uh, circa 44.000. Dat is meer dan 50% meer dan in normale jaren... ...voor corona... Ik noem dat een hoge instroom.
1: Ja, ja, Maar
0: jij zegt dan, dat klopt niet.
1: Nee, wat hij daar doet is... Um, hij kijkt naar het cijfer van... de eerste asielaanvragen. Hè, dus de mensen die naar het AAP gaan en zeggen... ik wil hier asielaanvragen. Plus de herhaalde asielaanvragen. Plus de nareizigers. Dus... Um, dat lijkt heel veel. Maar nummer één is dat... in die herhaalde asielaanvragen... dat zijn dezelfde mensen. Dus mm -hmm. het dan tel je al een deel van, van de mensen dubbel. En die nareizigers, wat daar lastig aan is... Um, als je dat meeneemt in dat grote getal... is dat dat vaak mensen zijn die de afgelopen twee jaar al hebben gewacht... tot ze naar Nederland konden komen en herenigd konden worden met hun gezin... door de reisbeperkingen van de pandemie. Dus dat cijfer is, um, is best wel lastig te gebruiken... ook omdat hij het dan vergelijkt met de instroom in 2015-2016... En dat cijfer zijn wel weer de eerste asielaanvragen. Dus dat cijfer zijn alleen maar die mensen die zich in Ter Apel melden en zeggen, ik wil hier asiel aan hebben. Dus hij vergelijkt twee uh, uh, cijfers met elkaar die eigenlijk niet goed te vergelijken zijn, want het zijn verschillende groepen.
0: Appels en peren.
1: Appels en peren, dat zijn verschillende groepen ja. asielzoekers. Ja. En hij,
0: hij, en, uh, want je, je had het net al over die, het hoge aantal nareizigers, dat is ja. een soort inhaalslag. Ja. Die, die neemt hij ook in, in één keer Ja, het mee. is
1: eigenlijk een, een, um, een soort dubbele inhaalslag. Want aan de ene kant zie je dat het aantal nareizigers hoog is door die coronabeperkingen, wat ik net zei. Waardoor het aantal nareizigers ook hoog is, is omdat de IND een jaar geleden ongeveer... een enorme achterstand heeft ingelopen in de behandeling van asielaanvragen... Waardoor je dus nu al die mensen die soms meer dan twee jaar hebben gewacht op dat oordeel van de IND, nu um, herenigd kunnen gaan worden met hun gezin. Dus het, het is een soort dubbele, ja, dubbele inhaalslag, waardoor dat aantal nareizigers nu zo ontzettend ja. hoog ligt. Oké.
0: Okay. Ja. Hey, ik pak weer even jouw grafiek erbij, want een ander, uh, als ik het vooroordeel mag noemen, is dat heel veel asielzoekers eigenlijk al in een ander EU-land uh, asiel hadden moeten uh, aanvragen. Dat zijn uh, ja. de zogeheten dublin Klemanten, ja, Dublin, Climanten. dat is een ja. oude Europese afspraak, het verdrag van Dublin, uh, dat asielzoekers uh, asiel moeten aanvragen in het eerste land van aankomst in de EU. Yes. Maar uh, zeg jij eens even, wat voor een percentage dat eigenlijk is?
1: Nou, van de mensen die zich uh, dus een eerste asielverzoek doen in Ter Apel, is dat 16%. Dus dat is helemaal niet zo heel veel. Nee. Zijn er wel meer dan die andere groep waar je zo mogelijk nog meer over hoort, namelijk die veilige landers? Dat is maar Daar 4%. procent. Ja. Ja. Maar, ja, het het maar ja, ik heb het al ja. um, Nee, het is maar 16 procent. En dat zijn ja. de mensen met een Dublin-claim, dus die daadwerkelijk ergens in een systeem staan. Het aantal mensen waarvan bijvoorbeeld de VVD zegt die zouden teruggestuurd moeten kunnen worden naar een ander EU-land, is natuurlijk wat hoger.
0: Oké. Okay. Maar, en dan is de officiële regel dat die uh, 16% moet worden teruggestuurd naar het ja. EU-land. Ja. Hoe, hoe
1: verloopt dat? Ja, niet zo goed. <laughs> nee, hè? nee, dat is heel lastig. Dat, dat hele Dublin-systeem is... Uh, nou, ja, dat weet jij beter dan ik, maar ik geloof al, uh, al uh, 30 keer doodverklaard. Ja. Um, maar dat blijft in principe van kracht, maar het, het, het is heel lastig. Bijvoorbeeld alleen al omdat um, de rechter heeft gezegd... dat Nederland mensen niet terug mag sturen naar Griekenland omdat daar de omstandigheden zo slecht zijn, um, nou, dat daar een aantal basale rechten niet uh, geborgd kunnen worden. Maar ook andere uh, landen aan de buitengrenzen van de EU zijn daar niet heel enthousiast over om mensen terug te nemen. Dus daar, nee. zit, daar zit heel veel vertraging in, het is stroperig, het, dat lukt heel vaak niet. Dat was
0: in 2015, 16 ook al zo, hè? Ja. landen als Italië, Griekenland die zeiden, uh, is dit nou echt alleen maar ons probleem... Ja. dat we dit uh, verdelen over de EU.
1: Ja, doe maar even niet. Ja, nee, dus, die zeggen, ja, ja wij, wij hebben die buitengrenzen... wij krijgen dan de meeste asielverzoeken... en uh, dat vinden wij niet eerlijk. Nou. Dus um, is, is dat heel lastig in de praktijk. Ja. Maar
0: goed, dan kom ik op het eigenlijk het grootste deel van, van die grafiek. Uh, namelijk 80% van alle uh, asielaanvragen in uh, Ter Apel... die gaan gewoon het, het, de officiële procedure in. Ja. Dus die hebben de eerste horde genomen. Ja. Uh, dat is denk ik ook veel meer dan veel mensen denken?
1: Dat denk dat, ik dat, ook, ja. Uh,
0: hoe, hoe, hoe zouden die behandeld moeten worden? Laat ik zo eens beginnen.
1: Nou ja, in principe... Um, als je, je in ter apel meldt... Dan zeg je eerst... Ik ben DND en ik wil asiel aanvragen. Dan um, ga je naar de vreemdelingenpolitie. Die stelt vast of jij inderdaad die persoon bent. En dan heb je een uh, aanmeldgehoor bij de IND. Krijg je rusttijd. Ga je de algemene asielprocedure in. Die duurt een week ongeveer. En als jij dan... Uh, als de IND zegt, nou, jouw aanvraag is best wel lastig en ingewikkeld, dan kun je een verlengde asielprocedure in en die mag zes maanden duren in uitzonderlijke omstandigheden, negen maanden. En dan krijg je een oordeel van de IND, die zegt, jij mag blijven of jij moet weg. Als je mag blijven, dan moet je in principe binnen drie maanden een woning hebben en daar naartoe verhuisd zijn. En als jij weg moet, dan moet je binnen 28 dagen het land verlaten.
0: Dat is uh, zoals het op papier dat staat. Dat is hoe het op papier ja. staat.
1: Dat is zoals het zou moeten gaan. Maar, ja. de,
0: maar de echte werkelijkheid, hoe ziet die eruit?
1: Ja, het loopt, het, het loopt eigenlijk op allerlei uh, momenten loopt het mis. Uh, eigenlijk meteen al uh, in die allereerste stap in Ter Apel... lukt het mensen nog wel om op de dag zelf te zeggen... nou, ik ben die en die, ik wil ziel aanvragen. Maar dan, de eerste vertraging ontstaat al bij de vreemdelingenpolitie. Die komt met achterstanden, dus die kan mensen niet identificeren. Dat betekent dat de IND... Dat hele, um, die hele aanvraag niet in behandeling kan nemen. En dan vervolgens, um, nou ja, nu helemaal, maar het is al langer zo... maar zeker nu met alle toestanden in Ter Apel duurt het heel lang... en is het voor mensen heel onduidelijk um, wanneer en of zij een uitnodiging krijgen van de IND. Dat heeft de IND ook wel... Gezegd een tijdje geleden ook in een interview met mij, zei, zij zijn echt het overzicht kwijt over wie waar is. Want mensen gaan van crisisnoodopvang naar crisis, dus van sporthal naar evenementenhal. En dan zitten ze in Noord-Holland en dan zitten ze weer in Zuid-Limburg. En het is dus niet op de plannen.
0: Dus eigenlijk ook te gek voor woorden, dat er gewoon het, de immigratiedienst ja. zelf niet weet waar die mensen uithangen.
1: Ja, Nee, ik vond ja. het echt best wel uh, ontluisterend ook... dat de directeur van de IND zei... ja, we willen eigenlijk toe naar een systeem... waarin we mensen kunnen vertellen... wanneer ze ongeveer uitgenodigd zullen worden... voor de start van een procedure. Maar zover zijn we nu nog niet. Toen dacht ik, ja, jeetje, dan weet je dus nog niet eens... wanneer de procedure kan beginnen. Dus... Nou ja.
0: ja. Oké, okay. ja, het... we hebben het nu vooral over procedures en personeelstekort ja. en dergelijke maar er zit natuurlijk ook politiek achter er zijn Zeker. bepaalde politieke keuzes gemaakt in het verleden ja. uh, die deze chaos mede hebben veroorzaakt als ik het zo mag uitdrukken ja. waar, waar is het precies misgegaan in de afgelopen jaren?
1: Nou waar het vooral mis is gegaan is um, dat in 2015, 2016 zijn er natuurlijk vanwege de oorlog in Syrië zijn er heel veel extra AZC's geopend alleen door de manier waarop het COA en de IND gefinancierd worden... ...namelijk per asielzoeker... COA
0: is het centraal het COA, orgaan ja. asielzoekers. Ja.
1: COA is het centraal orgaan opvang asielzoekers. Dus die vangt mensen op. IND is verantwoordelijk voor uh, de vraag... ...of zij wel of niet in Nederland mogen blijven. Migratiedienst. Ja, ja, precies. Uh, dus zodra er wat minder asielzoekers komen... ...moet er bezuinigd worden. Wat betekent dat er dus na 2016... Uh, ...enorm is bezuinigd op de diensten. Dus zowel... Het COA als IND heeft mensen moeten ontslaan. Er zijn ontzettend veel AZC's gesloten. Um, in de pandemie heeft ook niemand verzonnen van Goh. al die mensen die nu niet komen. misschien komen die wel zodra de reisbeperkingen worden opgeheven. Daar is helemaal niet op geanticipeerd. En, dat, uh, nou, en met name dat sluiten van al die AZC's. is nu natuurlijk heel erg pijnlijk. Ook omdat. wat je toen zag. dus 2018, 2019 was dat vooral. was dat. Dat, dat is ook heel grappig. Ja, grappig. Maar het is wel een fenomeen dat als er een asielzoekerscentrum in de gemeenschap komt. is daar heel veel weerstand tegen. Maar toen zag je dat zodra er AZC's gingen sluiten. daar ook weer heel veel weerstand tegen was. Weet je wel? Mensen vanuit zeiden de ja bevolking. vanuit de ja. gemeenschap. En de omwonenden, want die zeiden ja, maar dat is leuk. En die jongen zitten op de voetbalclub. en uh, we gaan okay. de muziek maken samen. en we koken. Weet je Er is dan in de loop van de tijd van allerlei leuks ontstaan. En dat. dat is toen verdwenen. Dus daar was toen heel veel gedoe over. Daar hoor
0: je ook niet zoveel over. Ook nee. Gemeenten die asielzoekers nee. missen op nee. een
1: gegeven moment. En nu is het dus weer opnieuw AZC's nodig hebt... lukt het dus niet om dat gevoel weer op te roepen, kennelijk. En is daar heel veel weerstand tegen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje onhandig allemaal.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, maar dat is allemaal het gevolg van politieke keuzes. Dus ja. die bezuinigingen. Uh, en inderdaad het gebrek aan, uh, aan voorbereiding op eventueel nieuwe uh, aantallen. Ja. Dan kan, je, dan kan je zeggen, oké, okay, dat kan kennelijk ook weer politiek gerepareerd worden.
1: Ja, dat zou je zeggen. Dat kan ook wel. Ik denk wel dat uh, de huidige staatssecretaris, Erik van den Burg... wel zo'n enorm lastige erfenis heeft uh, van, uh, van voorgaande kabinetten... dat dat heel lastig is voor hem... Um om dat op korte, dan wel lange termijn uh, gladgestrokken te krijgen. Ook omdat er nu een aantal dingen samenkomen. Weet je? De, de woningmarkt zit natuurlijk ook helemaal vast. Nog veel erger dan, uh, dan in 2015. Uh, de, de verhoudingen tussen gemeente en het Rijk zijn lastig. Um, ja, dat, dat maakt het wel heel moeilijk. Ja,
0: maar me, natuurlijk dus kan zijn...
1: het... Ja, je kan andere keuzes maken. Het is, natuurlijk, het is een kwestie van keuzes en het is een kwestie van geld... Ja. En doorzettingsmacht.
0: Maar goed, als je nu naar de coalitie kijkt, dan zitten daar uh, partijen in. Ik denk even aan VVD en CDA, die niet uh, vooraan staan als het nee. gaat om uh, ruimhartig uh, nee. opvangbeleid.
1: Nee, VVD en CDA, en VVD is natuurlijk de grootste, die wijten het heel erg aan de instroom. Die zeggen de instroom is te hoog in Nederland en wij kunnen dat gewoon niet aan als land. Dus wij moeten de instroom um, naar beneden brengen. Ja. Er moeten minder asielzoekers naar Nederland komen en de asielzoekers die er zijn en die zijn afgewezen, die moeten gewoon zo snel mogelijk weer weg.
0: Terwijl je eigenlijk aan het begin net hebt gezegd dat die instroom niet het grootste probleem is.
1: Nee, dat zou niet mijn analyse zijn. Nee, nee, is, die is het echt niet groter op dan een in de keten. paar jaar geleden. Ja, het zit ja. verderop in de keten, het zit echt in vertragingen bij, bij de IND en, en gewoon te weinig goede opvangplekken uh, bij het COA. Ja. ja, dus kijk, en dat is natuurlijk en dat is ook heel lastig in die coalitie. Dat is natuurlijk CDA en VVD, die zitten heel erg op uh, het licht aan de instroom. We moeten, we moeten het aantal asielzoekers naar beneden brengen. Terwijl D66 en de Christenunie die zeggen: Ja, uh, daar ligt het helemaal niet aan. Dit is, dit, dit is een bestuurlijk falen. Dit. Uh, er zijn helemaal niet zo heel veel asielzoekers. Uh, wij hebben er gewoon een potje ja. van gemaakt in Nederland.
0: Ik wilde trouwens nog even inhaken op het woord instroom, inderdaad. Want uh, ik weet niet of jij hetzelfde voelt als ik. Maar er wordt in de politiek heel veel dat soort ja. termen gebruikt. Ja, dat instroom. Is naar, hè? Ja. ja, nee, maar goed, dit, dit is al een lange discussie. Um, uh, dat zijn een beetje dehumaniserende ja. termen. Alsof een soort vloedgolf van migranten. Uh, een tsunami, migranten. Ja, we, de tsunami ja, ja, van migranten. Ja, ja. Uh, ik zelf probeerde soms een beetje weg te blijven van dat woord. Maar ja, het is er zo ingesleten.
1: Ja, je gaat, dat is ook... Hè? Als je dan een paar jaar met het onderwerp bezig bent zoals ik... Dan ga je op den duur ook sommige termen overnemen. Ja. Kijk, er wordt soms heel erg gedaan alsof uh, het grootste deel van de asielzoekers... Uh, uit een veilig land komen en eigenlijk economische migranten zijn... en overlast veroorzaken. En die zijn er zeker, hè? Dat, dat wil ik echt niet. Ik ben zelf heel veel in de apel geweest en uh, ze zijn er... en het is bloedirritant. Maar wat je ook ziet in die grafiek... is dat het overgrote deel van de asielzoekers... daadwerkelijk vlucht voor uh, geweld ja. of oorlog of, of vervolging. En dat... Um, nou ja, dat, dat lijkt soms in de manier waarop we erover praten... Uh, ook wel eens vergeten te worden. Ja,
0: want je ja. noemde al dat percentage van 4% van die veilige landers. Ja. Wat gebeurt daarmee?
1: Nou, in principe worden die um, zo snel mogelijk afgewezen. Daar komt het eigenlijk op neer. En zij willen binnen enkele weken wil de IND eigenlijk zo'n veilige lander afwijzen. Dus er is, en Nederland heeft een lijst met landen van. ze zeggen... hier is het in principe veilig. Uh, dus je gaat een, een hele korte asielprocedure in.
0: En dan hebben we het over Marokko, Algerije. Nou, Algerije uh, is er uh, net afgehaald. Okay.
1: Marokko is natuurlijk een, een hele bekende. Maar bijvoorbeeld ook Albanië. Uh, waar ook nog best wel wat asielzoekers vandaan komen. Um, het lastige aan die lijst is alleen dat er wel weer uitzonderingen op zitten. Dus je kunt als veilige lander, als je aannemelijk kan maken van ja, maar misschien loop ik specifiek wel gevaar... want ik ben een homoseksuele mensenrechtenactivist of zo. Dan, dan kun je uh, weer de gewone asielprocedure in. En dat maakt het natuurlijk heel erg lastig, want dat zegt de staatssecretaris ook... daardoor kunnen we niet gewoon zeggen als jij je ochtends meldt en uit Marokko komt... kun je niet smiddag zeggen ga maar weer terug. Dus je moet toch een vorm van, van procedure hebben. Dat hoort binnen een aantal weken te gebeuren. Dan moeten mensen uh, het land verlaten. Alleen ja, omdat de IND dus kampt met, met zoveel uh, achterstand en een tekort aan mensen... duurt dat ook steeds langer. Dus, dus die veilige landen blijven ook steeds langer hangen.
0: Want je, moet ook, je bent ook afhankelijk van het land van terugkeer.
1: Nou ja, en dan vervolgens, dat is ook een groot probleem... vooral uh, Marokkaanse staatsburgers. Um, als die hun papieren hebben kwijtgemaakt, wat ook nogal is gebeurd... dan wil Marokko ze niet teruggeven, terugnemen. Dus wij willen ze wel teruggeven. Ja. Marokko, die de, zegt, uh, het is jou. Dus dat maakt het ook heel lastig. Dus er zitten heel veel jonge Marokkaanse jongens... die inderdaad zijn afgewezen door Nederland... maar ook niet terug kunnen naar Marokko. En die soms, ja, weet je wel, die worden dan vastgezet... Uh, om uitgezet te worden. Dat lukt niet, dan worden ze weer op straat gezet. Ja, dan, dan leven ze even in Nederland. Dan ja, doen ze iets, surf, dan rijden ze door een rood licht... worden ze weer opgepakt, worden ze weer vastgezet... Dus ze mogen ook niet werken, toch? Nee, uh, nee. nee want nee, 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 ze mogen nee. niet in Nederland zijn. Nee, dus die kunnen geen kant op. Nee. Die gaan door okay. Europa zwerven en heel vaak zie je dan ook dat ze in andere landen weer opduiken, daar een nieuw asielverzoek doen. Dus dat is een super lastige groep. Ja. Om, uh, om ja.
0: Hey, en uh, in je uh, grafiek noem je ook heel vaak uh, de dienst terugkeer en vertrek, zoals die heet. Ja. Um, uh, daar hoor je ook niet zoveel van. Wat, dat komt, die staat ook niet elke dag in de krant. Maar nee. wat weet jij over die dienst? Wat, wat, wat doen zij precies?
1: Nou, de, de dienst terugkeer en vertrek... Um, daar kom je mee in aanraking... als je een vreemdeling bent die het land moet verlaten. Dus dat kunnen zowel asielzoekers zijn... maar ook uh, andere vreemdelingen. Wat denk ik ook nog wel goed is om te noemen... dat het ook niet alle vreemdelingen of alle migranten zijn asielzoeker. Exact. Dat uh, hoorde ik uh, soms ook in de Kamer worden de cijfers genoemd... en dat gaat dan over alle migranten.
0: Ook uh, Belgen, Spanjaarden, Duitsers. Ja en, ja, en
1: weet je wel, mensen uit India die door ASML worden aangetrokken... worden dan ook ineens op de hoop asielzoekers gegooid. Doe dat niet. Nee. <laughs> maar um, goed, als je het land moet verlaten... kom je bij de dienst terugkeer en vertrek terecht. En in principe zijn mensen zelf verantwoordelijk. Die moeten binnen 28 dagen het land verlaten. Daar kunnen ze hulp bij krijgen van de dienst terugkeer en vertrek. Dus... Um, die kan ook helpen met terugkeer. Die kan soms ook zeggen... die doet dat dan samen met uh, andere organisaties... van goh, heb jij een startkapitaal nodig? Heb jij contacten nodig om het in jouw land van herkomst... misschien een bedrijfje te beginnen... of om het daar wel te redden als je, als je terugkeert? Uh, dat is één. En het tweede wat zij doen is mensen vastzetten... en eventueel ja, gedwongen uh, terugsturen. Dus dan worden zij door de uh, DTNV op een vliegtuig gezet. En dat kan zijn onder begeleiding van, uh, van DTMV personeel Kan ook zijn vastgebonden. Uh, en, uh, over... Je
0: hoort wel eens heftige verhalen. Hè? Ja, van ja, mensen zeker. die echt geboeid en uh, nee, hevig mens, protegerend. Ja, mensen uh, worden echt
1: geboeid. Ja. Uh, soms in vliegtuigen gezet, soms ook in een uh, soort dwang. Ja, ik weet niet meer hoe dat dan heet... maar dat zijn van die, van die hesjes die dan om je bovenlijf zitten... en dan worden je armen...
0: Een soort Ook dwangbuis. Aan het,
1: hesje vastgebonden, dus het is een soort dwangbuis, ja. maar zo mag je het, geloof ik, niet noemen. Maar mensen worden soms heel, uh, ja, 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 heel heftig, mm. uh, heel heftige taferelen als zij gedwongen terug moeten. Ja. Ja, en dat gebeurt dan ook gewoon in passagiersvliegtuigen. Hè? Dus Precies,
0: ja. Zijn. Je kan daar moeilijk privévliegtuigen. Ja, voor, maar ja, er zitten dus ja. ook wel
1: eens mensen achter, achter iemand die gewoon vier uur lang aan het schreeuwen is. Ja. Omdat hij terug, terug moet naar okay. zijn land van herkomst. Ja,
0: maar goed, we hebben het nog steeds toch over, over een minderheid van de asielzoekers die dat overkomt. Want ja. Ik kijk weer even terug naar die stroom van 80% die de officiële procedure ingaat. Want daarvan wordt uiteindelijk ook een behoorlijk groot deel. Erkend als vluchteling. Ja,
1: dat zijn ook 8 op de 10.
0: Ja, 82 procent ja. zie ik hier staan. Ja. Die, die krijgen gewoon een, gewoon, die krijgen een verblijfsvergunning. Ja. En dan, dan, dan heten ze statushouder, maar dan, dat woord ja, gaan we ook vermijden. Dat, dat is ook zo'n stom
1: woord, hè? Ja, dan, ja. Nou ja, in principe zijn het dan vluchtelingen. Erkend. Uh, erkend ja. vluchtelingen. Um, tot iemand een vergunning heeft, ja, ben je juridisch gezien, zeg ik dan maar even asielzoeker, daarna ben je een vluchteling. En um, dan heb je in principe recht op een huis. En wat er dan gebeurt... mensen wonen dan in een asielzoekerscentrum. Het COA, dus de organisatie die die mensen opvangt... die koppelt mensen aan een gemeente. Uh, dan wijst de gemeente een huis toe. Dat is een sociale huurwoning. En dan mag die asielzoeker daar... al dan niet met zijn gezin heen verhuizen. En dat moet binnen drie maanden moet dat geregeld zijn. En dan kunnen mensen ook beginnen met integreren. Daar zijn de gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk voor... En um, nou ja, zo moeten mensen dan onderdeel worden van de Nederlandse maatschappij. Dat is eigenlijk... Uh, dat zo staat het, plan. het op
0: papier. Zo staat het op papier. Fantasiewerelds.
1: fantasiewereld. Ja, ja.
0: Maar dat loopt ook even iets anders.
1: Dat loopt ook ja. anders. En dat is ook wel een van de grote problemen nu in de asielopvang. Door Omdat die woningmarkt zo is vastgelopen, um, is inmiddels meer dan een derde van de mensen... die in een asielzoekerscentrum woont, heeft al een verblijfsvergunning. Dus, dus, dus recht op een huis en hoort helemaal niet meer zo in zo'n AZC. En... Van die groep wacht dan ook meer dan de helft al langer dan drie maanden op dat huis. Dus dat zijn allemaal mensen die eigenlijk helemaal niet meer in de asielopvang thuishoren. En dat is ook wel de reden dat het kabinet nu versneld woningen wil bouwen... en heel erg inzet op flexwoningen. Kijk, als, als al die vluchtelingen morgen bij wijze van spreken een huis zouden hebben... is ook je hele probleem in Ter Apel en in die hele asielopvang opgelost. Ja.
0: en heeft niemand het meer over instroom. en Dat nee. soort uh, vreselijke termen. Nee. Ja. Dat er een soort opstopping zit bij het, uh, zeg maar het, het huisvesten van die, van die vluchtelingen. Ja. Uh, is dat ook een politiek uh, falen geweest ergens? Op, op gemeentelijk niveau, op, op, op rijksniveau?
1: Ja, dat is natuurlijk... Dat, dat, dan moet je een analyse gaan geven van de woningmarkt. Dat, uh,
0: die komt er ook nog eens bij kijken. Die onder. komt er ja. natuurlijk
1: bij kijken. Dat is natuurlijk niet helemaal mijn forte. Uh, het, 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 het op zich... Doen gemeenten, kijk, gemeenten krijgen elk jaar, nee, elk half jaar een um, cijfer te horen. van hoeveel asielzoekers zij moeten huisvesten. Of hoeveel vluchtelingen zij moeten huisvesten, moet ik zeggen. Um, dat lukt al heel lang niet. Dat is natuurlijk een probleem. En er is eigenlijk niet een manier om dat af te dwingen. Maar, dat gezegd hebbende, doen ze het dit jaar eigenlijk redelijk goed. Dus. Het lijkt er ook op dat dat cijfer wat zij gekregen hebben van het ministerie eigenlijk te laag is. Um, ja, dat is natuurlijk ook wel weer vrij onhandig. Want dan geef je iemand een opdracht die eigenlijk niet klopt. Dus dat weet ik wel. En dan kijk de analyse van de woningmarkt, dat uh, laat ik graag over aan collega's. Ja, um, precies. Uh,
0: want, maar dat ja. zijn er inderdaad verschillende uh, problemen die in elkaar overlopen. Ja,
1: ja. Ja, er, zijn dat maakt... er zijn natuurlijk ja. mensen
0: die zeggen van ja, de woningcrisis, dat is ook een uh, politiek probleem geweest, maar...
1: Nou ja, en dan zijn er dat... nog mensen die zeggen, die woningcrisis wordt veroorzaakt door asielzoekers. Ja. Of door vluchtelingen. De, dat argument hoor je natuurlijk ook nog.
0: Dat is het beeld van uh, de vluchteling die de huizen inpikt ja. van ja. de hardwerkende Nederlander. Dat is in
1: ieder geval niet ja. waar, dat weet ik wel. Um, maar ja, dat het maakt natuurlijk echt een... Dat maakt ook dat, dat asieldebat, dat daar Hugo de Jonge ook bij zat. Het is net zo goed ja. een woningmarktprobleem als een opvangprobleem.
0: Petra, wat ook een intrigerende vraag is, is uh, waarom de politiek hier nou al maandenlang, misschien zelfs al jarenlang, mee bezig is. Wat is nou precies het probleem hier?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, wat je ziet, wat, wat natuurlijk het probleem is politiek gezien, is dat de Kamer uiteenvalt in twee totaal tegenovergestelde visies op hoe je om moet gaan met mensen die hun land verlaten, om wat voor reden dan ook. Je hebt natuurlijk aan de, aan de ene kant van de flank heb je de partijen die zeggen... de instroom is te hoog, mensen moeten worden opgevangen in de regio... het land is hier vol, we moeten de grenzen sluiten. En aan de andere kant van de flank heb je mensen die zeggen... nee, we, we moeten uh, de grenzen openlaten, iedereen mag die procedure in... tijdens die procedure moeten we ze opvangen... en we moeten een land zijn, we zijn een van de rijkste landen ter wereld... dat ruimhartig is in het opvangen van mensen die uh, moeten vluchten... En wat je nu eigenlijk ziet in de Kamer, en dat is volgens mij een toenemende mate, is dat dat trekt allebei steeds verder naar de flanken toe. En uh, dat zijn natuurlijk zo'n fundamentele vragen is dat, dat dat heel moeilijk is om, uh, om tot elkaar te komen, en dat je eigenlijk altijd blijft schipperen en hangen in, in compromissen. Dus dat is op nationaal niveau. En dan heb je vervolgens ook nog... Uh, dat je je heel erg moet verhouden tot uh, de andere lidstaten binnen de Europese Unie. Nou, waar we het over hadden, hè, die Dublin claims. Uh, wat doe je met de buitengrenzen? Wie is er verantwoordelijk voor de buitengrenzen? En dat maakt het, um, maakt het politiek... Nou ja, in ieder geval zolang als ik weet, maakt het dat heel erg lastig. En dat is dan allemaal gegeven het feit dat dit, de belangen enorm zijn. Het gaat natuurlijk letterlijk over leven en dood. Mm -hmm. Dus...
0: Maar inderdaad, juist die ja. polarisatie van die twee flanken, uh, juist in die polarisatie worden die feiten en cijfers uh, vergeten. Zeker, Dus daarom zeker, is het denk ik ja. wel goed dat, uh, dat we dat hier eventjes uitgebreid ja. uh,
1: nee, dat denk ik uh, ook. op tafel word, leggen. Ja, daar wordt enorm mee gegoocheld ja. uh, om, om, om een punt te maken.
0: Hey, volgens mij hebben we die hele grafiek van begin tot eind uh, uh, nu wel doorlopen. Dankjewel. Graag gedaan. Voor je heldere verhaal en vooral voor die prachtige grafiek, die we, uh, dus nogmaals in de show notes uh, zit van deze aflevering, en uh, die we allemaal op onze koelkast gaan. ...plakken met Tot, magneetjes. Uh, lijkt me goed. Tot zover deze nieuwe aflevering van Haag's Half Uurtje... ...de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Schmid. Deze podcast wordt gemaakt door Hanne van der Wurf en Joris Belgers. En als u nou uh, meer afleveringen van deze podcast... ...en eventueel van andere podcasts van Trouw wilt horen... ...ga dan naar www.trouw.nl slash podcast... En we hebben ook een mailadres waar u uw complimenten, kritiek of tips kwijt kunt. En dat is haakshalfuurtje.trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise.